0: Der Main VFB Podcast von Stuttgarter Nachrichten
1: und Stuttgarter Zeitung.
0: Die Bundesliga ist back, sie ist zurück. Der erste Spieltag ist vorüber und ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, der VfB Stuttgart war gleich voll da beim ersten Spiel gegen RB Leipzig in der Mercedes-Benz Arena. Ihr werdet es merken, ihr habt eine kleine ungewohnte Stimme auf dem Ohr jetzt, weil wer nicht voll da ist, das sind die zwei Kollegen, die ihr gewohnt seid, der Christian Pavlitsch weilt im Urlaub. Ob der wohl verdient ist, das kann jetzt jeder für sich selbst entscheiden und bewerten. Auf jeden Fall ist er nicht da, kann den Podcast heute nicht machen und der Philipp Meisel wäre natürlich mit am Ball gewesen, allerdings ist er kurzfristig krank geworden, deshalb ja... Gibt es hier einen Ausfall? Ausfallen lassen wollten wir aber nicht diesen Podcast, den statt Podcast. Ähm, Deshalb ähm, sind wir heute für euch hier am Ball in einer kleinen Ersatzlösung, aber die muss ja nicht die schlechteste sein. Deshalb ich war schon immer wieder mal dabei als Gast bei Philipp, äh, bei Christian oder bei beiden. Ähm, jetzt heute mal als Host mit am Ball. Ähm, ich, Dirk Preis, Sportchef der Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung. Und ähm, weil ihr es gewohnt seid, dass hier nicht einer allein den Monolog hält, haben wir auch heute einen Kollegen mit dabei, den David Scheu, der äh, nicht nur am Samstag im Stadion war, sondern davor den VfB auch durch die Vorbereitung begleitet hat, im Trainingslager unter anderem dabei gewesen. Herzlich willkommen, David. Hallo, da, grüß dich. Ja, also 210 Folgen mit Christian und oder ähm, Philipp, jetzt die 211. ohne einen der beiden zumindest, aber... Wie gesagt, wir steigen voll ein, wir haben auch ohne das Duo ein großes Programm vor uns, wir haben viel zu bereden, wir haben die volle Ladung VfB und äh, blicken auch in die Teile, in die Bereich, Teilbereiche, in die Bereiche rein, äh, wo ihr es gewohnt seid und fangen dann natürlich an mit dem kleinen Rückblick auf den vergangenen Samstag, 15.30 Uhr ging es los. Ähm, Sonntag war es, Sonntag auf den vergangenen Sonntag, 15.30 Uhr begann dann auch für den VfB die neue Saison der Fußball-Bundesliga gegen ich glaube, das kann man schon sagen, dein Top-Team, spielerisches Top-Team von RB Leipzig. Am Ende stands 1-1 und ich glaube, fast jeder, der das Stadion, die Mercedes-Benz Arena verlassen hat, hat das mit einem guten Gefühl getan, war dabei zufrieden, glücklich mit dem Punkt. Wie ging es dir, David? Du warst dabei, hattest eigentlich eine Baustellenführung geplant, dann wurde doch noch ein bisschen Fußball gespielt nebenher. Wie warst du nach dem Spiel so Emotional drauf.
1: Ja, es war tatsächlich gar kein schlechtes Spiel. Waren viele positiv überrascht. Ich auch. Ähm, du hast es schon gesagt, es ist natürlich ein happiger Gegner gewesen zum Auftakt der amtierende DFB-Pokalsieger, ein sehr ambitioniertes, finanzstarkes Team und der VfB wusste ja nicht ganz so genau, wo man steht nach der Vorbereitung. Natürlich hat man alle Testspiele gewonnen, aber es waren halt Testspiele. Da ist immer unklar, hat der Gegner vorher noch einen Waldlauf gemacht, ist er ja mit der b 11 angetreten und ähm, so gab es halt ein bisschen die Ungewissheit, aber nach dem Spiel gegen Leipzig kann man sagen, der VfB ist angekommen in der neuen Saison, hat einen guten Start hingelegt und so so wie das Spiel gelaufen ist, würde ich auch sagen, dass die Allermeisten rund um den VfB mit dem Ergebnis sehr zufrieden sind. Mit Blick auf die vergangene Saison, da gab es ja ein sogar noch begeisternderes
0: 5 zu 1 gegen die Spielvereinigung Kräuterfurt damals am ersten Spieltag und da war die Euphorie natürlich groß. Im Laufe der Saison hat sich gezeigt, okay, da gab es doch die eine oder andere Hürde, die dann dem VfB doch in den Weg gestellt worden ist. Würdest du sagen, dieser eine Punkt, auch wenn es in Anführungsstrichen nur der eine war gegen RB Leipzig, ist deutlich mehr wert und aussagekräftiger als
1: damals das 5 zu 1 gegen die Spielvereinigung Kräuter für. Es ist prinzipiell extrem wichtig, mit einem positiven Erfolgserlebnis in die neue Saison zu starten. Das haben sie jetzt mit dem 1-1 gegen, gegen Leipzig absolut geschafft. Ähm, es gab eine richtig gute Phase so zwischen der 30. und der 60. Minute. Da kann man sogar sagen, dass der VfB teilweise am Drücker war, die besseren Chancen hatte. Ich erinnere mich an Wagnermann, der kurz nach der Pause wirklich blank aufgetaucht ist vor Gulaschi und da fast das 2-1 gemacht hätte. Also da hätte es wirklich kippen können. Man muss der Ehrlichkeit halber natürlich auch sagen, dass vor allem in der Anfangsphase und gegen Ende es viele, viele Chancen für Leipzig gab, die der VfB mit viel Leidenschaft verteidigt hat. Und somit unterm Strich ein verdientes 1-1, mit dem sie, glaube ich, alle gut leben können, ja. Pellegrino Materazzi hat gesagt, wir haben
0: gelitten, wir mussten leiden hinten raus, da die, hat äh, er diese großen Chancen, die Vielzahl auch der Chancen angesprochen. Sven hat, der Sportdirektor, hat gleichzeitig gesagt, vielleicht wäre es sogar noch mehr möglich gewesen, ähm, wenn wir ein bisschen effektiver gewesen wären. Wo, wo liegt denn
1: jetzt die, die Wahrheit dieses Spiels? Eben bei diesem 1:1? 1 1 äh, ja, ich würde mich da ein Stück bei Pellegrino Matarazzo anschließen. Sie haben schon leiden müssen, vor allem die letzte halbe Stunde, ähm, sich in viele Bälle geschmissen, viel geblockt. Ähm, sie haben ja auch gesagt, sie wollen mit Leidenschaft verteidigen, jede Aktion, jeden Moment. Und da war das gegen diese wirklich offensivstarke Mannschaft von Leipzig wirklich eine prädestinierte Aufgabe, um das mal auf den Platz zu bringen. Und das haben sie wirklich mit Bravour gemacht. Ähm, hinten die Dreierkette, alle vorne, äh, vorne dran. Ähm, viel gegrätscht, viel wegverteidigt. Und ähm, falls sie mal nicht an den Ball gekommen sind, gab es da hinten noch einen wirklich bockstarken Keeper.
0: Ja, zu dem kommen wir gleich noch. Der Florian Müller,
1: der da diesen... Punkt
0: ähm, doch festgehalten hat, ist, so wenn man das Spiel des VfB angeschaut hat, von der Aufstellung war es nicht sonderlich überraschend, das hat sich glaube ich vieles, was man dann auf dem Platz gesehen hat, Aufstellung, Herangehensweise, hat sich ja schon angedeutet in der Vorbereitung, also die, die Dreierkette steht im Prinzip mit ähm, Afropanos, mit Waldemar Anton, mit Hiroki Ito, die Außenverteidiger, Wingbacks im neuen Fußballdeutsch. Ähm, mit Wagnumann, dem Neuzugang aus Hamburg und auf der linken Seite dann Silas, Katompa Wumpa. Ähm, war auch klar, weil Bonner so sehr ja jetzt noch ausgefallen ist, äh, besteht da im Moment auch eigentlich eine ziemliche Sicherheit, wer spielt. Also war nicht viel Überraschendes dabei und trotzdem ähm, gab es. Ja, eine Herausforderung, weil die Leipziger eben ein bisschen anders begonnen haben, als das VfB-Team das erwartet hatte. Und dann musste ähm, Pellegrino Matarazzo reagieren, zumindest haben sie es danach so gut verkauft, ähm, dass sie gesagt haben, wir haben dann umgestellt und dann das Spiel auch in den Griff bekommen, zumindest ein bisschen besser. Und dann hast du ja schon angesprochen, diese Phase 30. bis 60. wo dann ja nicht nur das Tor gefallen ist, ähm, und dadurch der VfB Sicherheit bekommen hat, sondern dann eben auch noch weitere Chancen resultiert haben. Hast du diese Umstellung von Pellegrino Matarazzo, dieses ein bisschen anders stehen, ein bisschen anders anlaufen, hast du das wahrgenommen? War das ersichtlich für die mit die zumindest mit einem fachkundigen Blick auf das Spielgeschehen geschaut haben?
1: Ja, ich glaube, da sind zwei Dinge zusammengekommen. Ähm, das eine ist der andere Zugriff, den sie im Mittelfeld hatten. Da hatten sie in der ersten halben Stunde schon Abstimmungsprobleme. Man muss auch sagen, dass Wataru Endo am Anfang nicht seinen besten Tag hatte. Und dann gerade im Verbund auf halb links ist es immer wieder zu Abstimmungsproblemen gekommen. Ähm, auch mit Ahamada und ähm, mit äh, Silas in der Rückwärtsbewegung, da gab es schon immer wieder Lücken. Ähm, das haben sie dann in den Griff bekommen. Für mich war einfach auch so ähm, naiv und einfach, das klingt ein Schlüssel, das Erfolgserlebnis, das Tor zum 1 zu 1, der psychologische Faktor. Er hat so viel gelöst in den Köpfen. Ahamada hat wirklich kein besonderes Spiel gemacht bis dahin. Ähm wenig Ballkontakte gehabt, wenig Zugriff zum Spiel gefunden, wenige Zweikämpfe geführt und danach war er wirklich drin. Wie selbstverständlich, hat die Bälle gefordert, hat die Bälle verteilt, hat Zweikämpfe geführt und auch gewonnen. Und ich glaube, so in diesem Zusammenspiel, also anderer Zugriff einerseits, ähm, durch kompakteres Stehen und andererseits die psychologische Komponente, war der VfB ab der 30. Äh, voll drin im Spiel. Ja. War dann, wie du es vorhin schon mal gesagt
0: hast, im Prinzip auf Augenhöhe eine Zeit lang unterwegs mit, dem Pokalsieger mit dem Team, das klar den Anspruch nochmal auch vor der Partie mit, durch die Verantwortlichen formuliert hat, auf jeden Fall äh, Top 4 wieder in die Champions League einzuziehen. Wenn möglich, wahrscheinlich ähm, würden sie sich auch nicht beschweren, wenn sie mal den Angriff auf den FC Bayern starten könnten. Jetzt haben sie ja noch Timo Werner geholt. Also man hat schon gesehen, ähm, das ist eine richtig gute Truppe und da mal zumindest eine Zeit lang äh, auf Augenhöhe dabei zu sein, ähm, sollte ja ein ganz ordentliches Gefühl dann für alles Weitere geben. Absolut, ja. Ja, Timo Werner, hat dich das überrascht, dass die Leipziger jetzt da noch nachgelegt haben? Der Domenico Tedesco hat ja im letzten, in der letzten Woche, ich glaube es war die Spieltagspressekonferenz vor dem Kick gegen den VfB, hat er ja noch aufgezählt, wen sie eigentlich schon alles haben in der Offensive. Ähm, Christopher Nkunku, der Spieler der Saison in der vergangenen äh, Runde. Dann haben sie den Alexander Serlat als ganz anderen Stürmertyp noch. Sie haben Emil Vosberg, der von rein geht, Yusuf Paulsen, der im Moment verletzt ist. Die am André Silva. Und jetzt kommt Dani Olmo, der so quasi offensiver ist, der in den Sturm auch mit reingeht. Jetzt kommt noch Timo Werner, der auch ein bisschen einen gewissen Spielstil verkörpert mit ein bisschen Platz, mit Schnelligkeit. Passt es noch in diesen Kader? Was ist da so deine? Einschätzung, David?
1: Also so wirklich überrascht hat es mich nicht, weil es hat sich ja schon über Tage, vielleicht auch Wochen angedeutet. Ähm, Timo Werner hat ja immer wieder gesagt, dass er in Chelsea nicht ganz zufrieden ist, auch zum Ärger von Thomas Tuchel und dass er sich was anderes vorstellen kann. Er hatte in Leipzig eine sehr erfolgreiche Zeit und ich glaube schon, dass er ihnen vorne noch Speed geben kann, den sie gerade noch nicht so unbedingt überall haben. Es ist ein Kunku, klar, der ist richtig schnell, aber die anderen sind eher so auch Stürmer, die übers Bullige teilweise kommen und ich glaube schon, dass in dieser Kombination äh, Timo Werner denen noch was geben kann. Und ja, das nötige Kleingeld ist vorhanden und ähm, so kam es dann dazu für mich nicht wirklich überraschend. Nee. Auch nicht überraschend, weil das einfach äh, gang und gäbe ist, ist, dass der VfB nochmal profitiert
0: von dem ganzen Wechsel. Der hat ja schon eine ähm, Beteiligung an dem Verkauf von Timo Werner von Leipzig äh, zum FC Chelsea. Damals ja für über 50 Millionen, wo der VfB einen siebenstelligen Betrag bekommen hat. Jetzt ist ein hoher sechsstelliger Betrag nochmal, weil es eine sogenannte Solidaritäts- Zahlung gibt für die Vereine bei solchen Wechseln, für die Vereine, wo der Spieler von seinem 14. Lebensjahr bis zum 21. Lebensjahr gespielt hat. Es sind immer 5% der Transfersumme und die werden dann unter den Vereinen aufgeteilt und da der Timo Werner von diesen Jahren, die da maßgeblich sind, die meisten beim VfB verbracht hat, fließt da noch ein bisschen was in die Kasse. Das ist jetzt vielleicht nicht in Höhe einer Ablösesumme für den nächsten Neuzugang, aber wer die Finanzlage beim VfB kennt, da weiß man auch, dass da ja, der Finanzvorstand Thomas Ignazi sicherlich ähm, durchaus ein freundliches Gesicht gemacht hat, als er von diesem Wechsel erfahren hat. Ja, Timo Werner war jetzt nicht zu Gast im, in der Mercedes-Benz Arena, ist dann ab nächstem, ab dem kommenden Spieltag wahrscheinlich mit dabei. Bei RB ist ja voll im Saft, die Vorbereitung in England hat ja auch begonnen gehabt. Nicht nur die Vorbereitung hat begonnen gehabt, die Premier League-Saison hat begonnen gehabt. Timo Werner hat die Vorbereitung da mitbestritten. Von dem her wird man ihn sehr schnell wieder, das Kind des Stuttgarter Fußballs, da im Bundesliga-Geschehen wieder beobachten dürfen. Ja, David, du hast es angesprochen, es gab... Natürlich viele auffällige äh, Aktionen und viele auffällige Akteure, auch auf Stuttgarter Seite in dem Kick am Sonntag, zum Beispiel Joscha Wagnermann als Neuzugang, haben sicherlich viele ganz genau hingeschaut und der hat es auch aus meiner Sicht sehr gut gemacht. David äh, Raum war ja ähm, der, sein Widerpart bei den Leipzigern, der Neuzugang, den die sich für äh, 26 Millionen, glaube ich, von 1899 Hoffenheim geholt haben. Ähm, Joscha Wagnermann hat knapp unter vier Fixsumme, glaube ich, gekostet und hat da aber gut Paoli geboten auf der, seiner rechten Abwehrseite.
1: Ja, absolut. Es ist ja auch so, der VfB hat die Seiten ja schon so ein bisschen asymmetrisch besetzt. Es ist so, dass Silas Katompa auf links schon offensiv Dampf macht und auch Dampf machen soll. Und auf der rechten Seite ist es bei Wagner eher so ein bisschen der kontrolliertere, defensivere Part, aber das macht er halt echt brutal stabil, also da brennt kaum was an hinten in der Defensive, ab und zu Vorstöße nach vorne, ich habe die Chance schon erwähnt kurz nach der Pause, er hat ja auch im Pokal in Dresden das Tor schon vorbereitet, also da kommt auch schon was nach vorne, aber vor allem er macht die Seite halt wirklich hinten dicht und du hast es angesprochen, er hatte mit David Raum da echt was zu tun. Und ähm, viel ist nicht angebrannt. Da ist es eher, dass man auf der linken Seite beim VfB so ein bisschen Bauchschmerzen hat, dass es da manchmal hinter Silas Räume gibt, in die die Gegner reinstoßen können. Also ich glaube schon, dass Wagnomanen der Mannschaft eine Stabilität gibt, die sie wirklich richtig gut brauchen kann.
0: Ist ja auch nichts Neues, ne? diese Asymmetrie im VfB-Spiel, weil äh, Borna so sehr ja es ähnlich interpretiert hat wie äh, Silas auch, vielleicht nicht ganz so offensiv, aber natürlich auch mit seinen Flankenläufen über die linke Außenbahn, da immer nach vorne gestoßen ist. Somit ist das ist eigentlich auch wieder so eine Konstante im VfB-Spiel, aber ähm, die Gegner scheinen so die so ganz immer genau zu wissen, wie sie diese bekannte Aufstellung oder die bekannte Symmetrik da ähm, nutzen können, noch nicht entdeckt zu haben. Zumindest äh, spielen sie jetzt nicht ganz bewusst immer in diesen äh, linken Raum hinter Silas. Ne? Wagnermann haben wir besprochen, der Neuzugang, der mit auf dem Feld stand, hat es gleich in die Startelf geschafft, hatte sich ja auch angedeutet und um wen es viele Diskussionen gab ähm, am Ende der letzten Saison, während der letzten Saison, auch in der Sommerpause nochmal, war einer, der jetzt am vergangenen Sonntag der absolute Matchwinner war dann am Ende ähm, und da können wir gleich mal darüber reden, ob diese ganzen Diskussionen ähm, denn eigentlich berechtigt waren oder ob äh, jetzt sich herausstellt, dass alle Kritiker zu, Re äh, zu Unrecht äh, da den Mund aufgemacht haben. Florian Müller, der Torhüter des VfB Stuttgart, die klare Nummer eins im Standing bei den Verantwortlichen, hat er jetzt untermauert, ähm, hat ein Riesenspiel gemacht, oder David?
1: Ich glaube, es war noch nie so einfach, einen Spieler des Spiels aus, aus Sicht vom VfB zu, zu wählen oder zu bestimmen. Man kann sich gar nicht an alle Paraden erinnern, die er da rausgezaubert hat. Mindestens vier, fünf, sechs Großchancen von Leipzig hat er entschärft und das waren wirklich hundertprozentige Dinger. Und keiner von diesen Bällen war wirklich einfach zu halten. Keiner kam irgendwie halb hoch und war irgendwie dankbar zum Fliegen, sondern alles flach, wo er wirklich hat abtauchen müssen. Er hat das richtig gut gemacht und war sicher eines seiner besten Spiele im VfB-Trikot. Ähm, nachdem er eine richtig schwierige erste Saison hatte mit, mit einigen Problemen und einigen Rückschlägen.
0: Man hat auch gesehen, der hat das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht rausgekommen naja. nach, nach dem Spiel. Ne?
1: ja, naja, definitiv. Ja, es ist halt, äh, der Junge hat auch gelitten letzte Saison. Also ähm, er hatte ja, es hat ja angefangen damit, dass er gar keine richtige Vorbereitung hatte. Er hat das Olympische Turnier in, in Tokio gespielt und ist dann irgendwann später zum, zum Team dann wieder gestoßen. Dann hat er sich relativ früh in der Saison mit, mit Corona infiziert, ich glaube im Oktober war es, und hatte da irgendwie einen unguten Verlauf. Das hat sich dann länger gezogen und er ist dann nicht wirklich fit geworden. Ähm, hat auch Sven Mislint hat zu uns gesagt, dass das schon ein paar Prozentpunkte in Sachen Athletik gefehlt haben. Und dann kam eben noch dazu, spätestens ab Beginn der Rückrunde ist die Mannschaft im Abstiegskampf gewesen. Und das hat halt immer auch zur Folge, dass die Vordermannschaft entsprechend verunsichert ist. Ähm, und das ist natürlich dann auch nicht einfach für einen Keeper. Und ähm, so kam es halt, dass er eine Saison hatte, in der er auch viel kritisiert wurde. Ähm, auch dafür, dass er nicht die Unhaltbaren gehalten hat und das, das hat er jetzt gegen Leipzig wirklich gezeigt, dass er das kann.
0: Also ich muss ich muss ja ehrlich sagen, für mich, und das jetzt nicht im in Angesicht dieser Leistung vom vergangenen Sonntag, ich fand die Diskussion tatsächlich immer ein bisschen übertrieben, weil du hast es gerade schon ange, äh, angesprochen, er hat die nicht die Unhaltbaren gehalten, er hat aber auch keine richtig schlimmen Patzer, äh, zu Köln kommen wir gleich noch, ähm, aber ins, im sonstigen F Saisonverlauf nicht die ganz groben Patzer, man hat sich halt immer Mal gewünscht, gewinn doch dem Team mal ein Spiel ja, mit deinen Paraden. Das hat zu selten stattgefunden, fast gar nicht bis, zum, äh, bis in die Endphase rein. Da hat es sich dann nochmal ein bisschen verändert. Deshalb, es war ein schwieriges Jahr, du hast es angesprochen, mit den Umständen, ähm, die dazu geführt haben. Es so, war aber auch nie ein Thema damals, ihn, ihn rauszunehmen und Fabian Bredlow vielleicht äh, länger zu bringen. Der hat natürlich seiner, äh, seinerseits in den Pokalspielen, wo er immer ran durfte, auch nicht komplett sattelfest festgewirkt Deshalb gab es im Prinzip gar keine Alternative, als den äh, Florian Müller weiterzubringen, ihn aufzubauen. Und ich hoffe mal, dass man jetzt einfach da die den die Früchte der, der Arbeit auch erntet, dass man auch da, wie so ähnlich ja, wie beim Trainer, dass man an ihm festgehalten hat, dass man auch da auf dieser Position keine Diskussion hat aufkommen lassen. Es gab ja tatsächlich in der Sommerpause Leute, die gesagt haben, hey, ihr könnt doch nicht ernsthaft mit dem als Nummer eins in die neue Saison gehen, holt ihr nicht nur einen Keeper, war für den VFB nie ein Thema und jetzt zumindest im ersten Spiel hat sich ausgezahlt und hat sich gezeigt, dass der Florian Müller doch noch äh, über einiges Potenzial verfügt, das er vielleicht letztes Jahr in der letzten Saison noch nicht komplett ausgeschöpft hat.
1: Naja, so also wirklich überraschend kam es auch nicht, die gute Leistung. jetzt, Sie hat sich schon ein Stück weit angedeutet. Er hatte in der Endphase der letzten Saison schon einige wirklich gute Spiele, zum Beispiel in München, wo er mitverantwortlich war, dass der VfB beim 2-2 einen ganz wichtigen Punkt mitgenommen hat am vorletzten Spieltag. Und er hat auch wirklich eine sehr stabile Vorbereitung gespielt, ähm, gute Leistungen gebracht, nicht gepatzt. Ähm, ist auch laut gewesen im Trainingslager, in den Trainingsspielen, wenn du dann wirklich mal fünf Meter daneben stehst und den hörst. Man sagt ja immer, er ist so introvertiert. Ähm, der kann schon auch dirigieren. Und ähm, ja, es ist schon so, er hat in der Szene keinen schlechten Ruf. Wir haben mal mit Mark Ziegler gesprochen vor ein paar Wochen. Der ähm, ja beim VfB früher Keeper war und inzwischen beim DFB für die U-Nationalmannschaften zuständig ist. Und der sagt, den muss man absolut auf dem Zettel haben. Das ist ein top ausgebildeter junger Keeper mit mit allen Anlagen. Und wenn der mal in Fahrt kommt, ähm, dann wird das wirklich ein guter.
0: Der, der auch, was ich, ähm, du hast es geschrieben, David, in dem Text, ähm, den wir auch. Veröffentlicht haben am Anfang der Woche über den Florian Müller und die ganze Situation das geschrieben. Er hat über 100 Bundesligaspiele schon. Dann habe ich sofort mal nachgeschaut, weil ich dachte, habe, ist dir da ein Fehler unterlaufen? Aber es war natürlich keiner, <lacht> weil mich das schon überrascht hat. Ich hatte die Saison beim SC Freiburg, wo er ausgeliehen war vom FSV Mainz, 05 im Kopf, bevor er dann ja zum VfB gekommen ist und eine Saison nicht ganz alle Spiele gemacht hat. Dachte ich, der steht dann irgendwo so bei 70 Bundesligaspielen vielleicht. 60-70, aber da ist in einer, in einer Saison bei Mainz 05 schon mal äh, fast eine komplette Runde zusammengekommen, äh, bevor er dann irgendwann gegen Robin Zehntner äh, ausgetauscht wurde, aber der hat da schon äh, im ganz jungen Alter Bundesliga-Erfahrung gesammelt und dann die wirklich starke Saison in Freiburg, die durchwachsene beim VfB und jetzt eben die nächste Saison, die er als Nummer 1 angeht. Also da ist auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, da ist schon Erfahrungspotenzial auch vorhanden. Das ist ja von einen Torhüter auch nicht unerheblich.
1: Ja, wenn du mehr als 100 Spiele hast als 24-Jährige im Tor, das ist wirklich ein Brett. Da gibt es nicht viele, die, die in diese Dimension kommen. Und ja, Sven Mislin sagt auch immer, dass Gregor Kobel, als er zum VfB gekommen ist, äh, auch im ersten Jahr ähm, nicht immer top performt hat und dann im zweiten Jahr durchgestartet ist. Ähm, und die Möglichkeiten hat Müller jetzt absolut. Es war natürlich erst ein Spiel, das ist klar, das muss er jetzt bestätigen. Aber ähm, der Anfang ist absolut gemacht. Das war ja... Ähm
0: weil Das Spiel, was du angesprochen hast beim FC Bayern, letztes Jahr 2 zu 2, vorletzter Spieltag, ganz, ganz wichtig, dass so der, der VfB da mit einem Punkt von der Platte gegangen ist. Da war es auch Florian Müller und da hat man auch gedacht, endlich hat er mal den Spiel, dem VfB ein Spiel bzw. einen Punkt gerettet. Und dann kam der Saisonabschluss, das Saisonfinale gegen den ersten FC Köln. Am Ende kann man sagen, alles gut ausgegangen, aber da gab es schon mal lange Gesichter, auch bei Florian Müller selbst, glaube ich, also da Mitte der zweiten Halbzeit ungefähr war es, glaube ich, den Ball hat flutschen lassen und der Anthony Modest nur noch den Kopf hinhalten musste und das Ding einnicken. Da war vieles von diesem München-Effekt, hat man sich schon wieder gedacht, schon wieder verflogen, aber jetzt hoffen wir mal, dass diesmal diese Leistung äh, gegen RB Leipzig nachhaltig Auftrieb gibt und er das auf dem Niveau einfach stabilisiert.
1: Ja, es ist halt ein Stück auch immer positionsabhängig, ist klar. Wenn Wataru Endo im Mittelfeld so einen Bock macht, dann ist es noch nicht gleich ein Gegentor. Ähm, wenn du als Keeper so daneben Nebenlangs ähm, wie Flo Müller gegen Köln, ähm, dann ist es halt meistens gleich ähm, schlecht mit verhängnisvollen Folgen. Das liegt einfach ein Stück weit auch an der Position, ähm, dass Fehler immer sofort gleich auffallen, ja.
0: Ja, und sie hätten verheerende Wirkungen haben können, zumindest hätte es den VfB dadurch in die Relegation spielen können, aber wir wissen alle, was passiert ist, Wataru Endo, du hast ihn schon angesprochen, hat keinen Fehler gemacht im Mittelfeld, hat stattdessen äh, die Kugel in die Maschen gewuchtet äh, in der Nachspielzeit und der VfB hatte sein Happy End und lebt davon, glaube ich, auch immer noch ein bisschen und auch atmosphärisch, Ja, wenn man so ein bisschen, ähm, du warst im Stadion, ich habe es am Fernseher verfolgt, es war eine Top-Stimmung, obwohl ja wir hier auch ähm, eine Bauruine so ein bisschen haben, zumindest äh, die, der Unterrang der Haupttribüne äh, ist ja nicht mehr nutzbar im Moment, alles ein bisschen anders, es fehlen Zuschauer, es fehlt Zuschauerkapazität, jetzt ist da nicht äh, das ist nicht der Bereich, wo die meiste Stimmung gemacht wird, der Unterrang der Haupttribüne, aber es hat ja schon immer so ein bisschen Auswirkungen. Du blickst im Stadion auf so Bagger, auf Ruinen. Die Bilder waren ja Wahnsinn, wie manchmal der Ball zwischen die, zwischen die Schutthäufen gefallen ist und dann ein einsamer Ordner sie wieder herausglauben musste.
1: Kann auf die Stimmung drücken. Hat aber, glaube ich, nicht auf die Stimmung gedrückt, oder, David? Ähm, nein, hat es nicht. Also es ist klar, wenn du reinkommst und dann siehst du im Unterrang der Haupttribüne, da ist nichts mehr, das, das sieht schon komisch aus und das ist doof, das ist keine Frage. Ähm, ich fand aber, dass es der Stimmung wirklich kaum was angehabt hat. Ähm, vielleicht liegt es auch dran, im Unterschied zu 2010, 11, als man die Kurven abgerissen und neu gebaut hat, da war es ja so, dass immer ein Teil des Stadions wirklich komplett offen war. Mhm. Und da ist auch ein Stück weit Akustik einfach verloren gegangen. Und jetzt ist es so, dass die Arena wirklich geschlossen ist, immer noch. All <laughs> Und ähm, das, das hört man. Es ist dann irgendwann im Verlauf des Spiels ähm, so weit gekommen, dass die VfB-Gesänge wieder von der Cannstatter-Kurve zur Untertürkheimer kurve gegangen sind und zurück. Und ähm, das hat wirklich gut ähm, funktioniert. Und gegen Ende, als der VfB dann den einen oder anderen Konter auf die Cannstatter-Kurve zugefahren hat, äh, ist es wirklich richtig laut geworden. Also es ist natürlich keine ideale Situation, aber nach dem, äh, was ich am, am Wochenende gesehen habe, glaube ich nicht, dass es in den nächsten 16 Heimspielen ein Nachteil wird.
0: Die Business Seats und Logen, die da verloren gegangen sind oder vorübergehend verloren gegangen die die sind ja jetzt in einem Zelt ähm, drüben, ähm, eine Bezirkssportanlage hinter dem, ähm, Parkhaus, Mercedesstraße. Ähm, was man da so hört, ist, dass ähm, die Kunden das auch angenommen haben und das ist ja auch ganz wichtig. Ja. Also die sorgen vielleicht nicht für die beste Stimmung dann immer diese, ähm, dieser Teil der Kundschaft, aber ist ein eben zahlungskräftiger Teil. Ähm, da war auch wichtig, dass dem VfB da in dieser Übergangszeit, in dieser Bauphase nicht allzu viel an Einnahmen wegbrechen, da hört man auch, dass es eigentlich ordentlich angenommen worden sein soll. Von dem her äh, hoffen wir mal, dass ähm, tatsächlich dieser, ja, dieser Teil, der auch zu dieser Saison, zu dieser bevorstehenden oder jetzt begonnenen Saison gehört, äh, dass der keine negativen Auswirkungen auf das Spielgeschehen dann hat, auf die Atmosphäre ein bisschen, aber eben nicht in dem Maße, dass es dann irgendwie auch irgendwie dem VfW Power verloren gehen, weil was ähm, die Zuschauer, was die Fans ausmachen können, hat, äh, hat man ja glaube am Ende der letzten Saison dann auch gesehen, wo sich der, die Mannschaft auch ein Stück weit hat äh, zu diesem Last-Minute-Erfolg, zu dieser Last-Minute-Rettung hat auch treiben lassen. Absolut, ja. Ja, das ist so im Prinzip, so sind so die Erkenntnisse des ersten Spieltages. Eine Erkenntnis, die noch dazukommt, ist, dass der VfB durchaus und es ist auch so ein bisschen eine Änderung, zumindest jetzt am ersten Spieltag zur vergangenen Saison, als oftmals von der Bank nicht mehr wirklich viel zu erwarten war. Entweder Spieler, die noch gar nicht so weit sind, um da in der Bundesliga zu bestehen oder eben Spieler, die viel zu früh, vielleicht schon nach einer Verletzung wieder ähm, in den Kader gerutscht sind, äh, war es diesmal auch anders. Ne? Da kam Dako Tschulinov ähm, in die Partie, der gegen Dresden im Pokalspiel ja noch der Siegtorschütze war. Es kam äh, Juan Perea, der Neuzugang, der eigentlich auch eine gute Wucht verkörper der voll im Saft steht. Enzo Mio, ein spielstarker Mittelfeldspieler. Also da gab es auch wieder Alternativen, die man als solche bezeichnen konnte von der Bank. Ähm, ist ein positives Signal. Erstmal, zeigt aber auch, dass die Kaderbreite sehr gut ist und vielleicht ein Ticken zu breit der ganze Kader ja auch noch ist. Es sind immer noch 32 Spieler, stand heute, Mittwochnachmittag, dieser Woche zwischen ersten und zweiten Spieltag im Kader des VfB. Also der wird sich bis zum 1. September, wenn die Transferperiode ändert, sicherlich noch was tun, vielleicht sogar tun müssen, weil es sind ja nicht nur Neuzugänge, arrivierte Leute da im Moment im Kader, sind ja auch ein paar Youngster nachgerückt. Hast du das Gefühl, dass da sich noch einiges äh, verändern wird damit beim? wenn man auf den Kader blickt, das VfB Stuttgart gerade in Sachen ähm, Verkleinerung, was ja von Anfang an auch ein Ziel war.
1: Naja, das steht ja außer Frage, wenn sie gerade bei 32 Profis sind, mit denen können sie ja nicht in die neue Saison dann gehen. Das ist ja auch überhaupt nicht praktikabel, dauerhaft im, im Training mit, mit 32 Leuten zu arbeiten. Ähm, ich glaube, da gibt es zwei Kategorien. Die eine ist äh, Spieler, die gerade so ein bisschen hinten dran sind und woanders Spielpraxis sammeln könnten. Ähm, ja, also da gibt es zum Beispiel äh, Matteo Klimowitz, der ähm, für eine Laie bei welche im Gespräch ist ähm, oder Fagier. Dann gibt es aber natürlich auch die, die Spieler, die gerade Stamm spielen oder wichtige Säulen sind und ähm, eventuell halt Abwanderungsgedanken haben. Ähm, vorne drin Kalajic, Bonasso, hat das ist ja immer so die Frage. Ähm, und wenn die natürlich wegbrechen würden, würde dem VfB schon nochmal ein Stück weit Qualität verloren gehen. Keine Frage. Ja, also man hat gesehen, jetzt, Stand
0: jetzt ist der Kader eigentlich wirklich äh, gut bestückt, wenn einer von den beiden wirklich äh, Stamm. Kräfte oder potenzielle Stammkräfte, wenn sie fit sind, dann ist er auch schließt sich sofort die Überlegung an, ähm, muss man da nochmal drauf reagieren. An anderer Stelle Philipp Clement ist auch so einer, der eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Klimowitz hast du angesprochen, äh, Wahid Fagir, Alkohol die vielleicht dann auch wieder über eine Laie äh, doch nochmal noch abgegeben werden. Dann wird der Kader verkleinert, die Jungs kommen zur Spielpraxis, wäre dann hoffentlich eine Win-Win-Situation, die sich dann ähnlich auflöst, dann irgendwann wie jetzt bei Darko Czulinov, der dann als ja, doch verbesserter ähm, und, und mit deutlich mehr Spielpraxis ausgestatteter Profi dann zurückkommen könnte. Darko Cholinov ist ein gutes Stichwort, das ich mir jetzt quasi selbst gegeben habe, weil auch da gibt es Neuigkeiten und womöglich profitiert der VfB jetzt äh, gar nicht mehr in der laufenden Saison von diesen äh, guten Skills, mit denen der Junge aus äh, Schalke nach der Laie zurückgekommen ist, weil... Es zeichnet sich ab und es sind auch die neuesten Informationen, die wir jetzt mit euch hier äh, teilen können, dass äh, Darko Tschulinov den VfB ähm, doch diese trotz dieser guten Entwicklung, die er genommen hat, noch verlässt. Äh, das mag mal ungewöhnlich klingen oder auch... Ähm, unverständlich klingen, weil der, man muss dazu sagen, der VfB hatte eigentlich gar kein Interesse, ähm, den Darko Tschulinov äh, zu verkaufen, also würde das nicht aktiv betreiben, aber es gibt von der Spielerseite aus dann wohl doch den dringenden Wunsch, ähm, da über die Rolle des ersten oder zweiten Ersatzspielers, Einwechselspielers hinauszukommen und ähm, da nochmal einen anderen Club zu finden, wo vielleicht äh, dann einen Platz in der ersten Elf, wie es beim FC Schalke ja hatte, in der Zweitligasaison dann doch... Ähm, über die Saison hinweg gebucht ist für äh, den Jungen aus Nordmazedonien. Und da gibt es auch mittlerweile ein Angebot, und zwar der FC Burnley aus England hat eines abgegeben. Und es geht schon so in die Richtung, wie sich der VfB dann auch die Ablöse vorstellt. 4 Millionen Euro sind da im Gespräch, die plus Bonuszahlungen dann noch ein bisschen erhöht werden können, sodass man Richtung 5 Millionen äh, schon denken kann. Und das wäre dann auch eine Summe, wo der VfB bereit wäre, Darko Tschulinov Ziehen zu lassen. Im Moment, wie gesagt, kommt das Angebot vom FC Burnley. Die spielen in der zweiten Liga in England. Ähm, Trainer ist dort Vincent Compagnie, der Belgier. Und Vincent Compagnie war Trainer beim RSC Anderlecht und ist der zweite Club, der heiß im Rennen ist in Sachen Tscholinov. Ähm, da heißt es äh, mittlerweile, dass Spieler und Verein sich schon geeinigt hätten auf einen Vertrag bis 2027. Insofern darf man gespannt sein, ob die Belgier da auch noch ihr Angebot abgeben und dann könnte es sein, dass eben in den nächsten Tagen, vielleicht auch schon jetzt gleich Richtung Wochenende, da noch ein Deal über die Bühne geht und der VfB dann zumindest einen Spieler ähm, dann noch abgeben kann, einen, den sie gar nicht zwingend abgeben wollten, aber ähm, dann vielleicht da eine Lösung gefunden wird. Trotz dieser Kadergröße ähm, hört man immer wieder davon und wir haben es nicht nur gehört, wir haben es äh, auch recherchiert und darüber berichtet, dass der VfB auf der Zugangsseite, auch wenn jetzt Sosa und Kalejcic noch im Kader stehen, nochmal überlegt etwas zu tun und auch da ein Angebot abgegeben hat und zwar für einen Innenverteidiger. Klingt erstmal extrem überraschend, weil da könnte ich es machen wie Domenico Tedesco, der die ähm, Offensivkräfte des von RB Leipzig aufgezählt hat, könnte ich jetzt hier sagen, Konstantinos Mafropanus, Waldemar Anton, Hiroki Ito, Clinton Mola, Atakan Karasso, der hinten rein kann, Pascal Stenzel, der Innenverteidiger spielen kann, Wataru Endo, der nach hinten rutschen kann. Also da gibt es eigentlich äh, relativ viele Alternativen und trotzdem ist äh, ein großes Thema der Kollege Jakov Medic von FC St. Pauli. Warum braucht denn der VfB noch einen Innenverteidiger?
1: Ja, du hast ja jetzt einige Spieler aufgezählt, ähm, die aber tatsächlich halt auch auf anderen Positionen spielen können und jeder VfB auch auf anderen Positionen brauchen kann. Und wenn man genau hinschaut, so wirkliche etatmäßige Innenverteidiger. Da sind es die drei, die gerade Stamm spielen, also Hiroki, Ito, Waldemar, Anton und Dinos Mafropanos und dann ist hinten dran noch Clinton Mola. Und bei Mola ist es eben so, dass der immer wieder ja ähm, äh, überlegt hat, auch auf die Insel zu wechseln ähm, und das für ihn ein Thema ist und er mit seiner ähm, Spielzeit gerade nicht ganz glücklich ist. Und da sucht er VfB gerade einen vierten Innenverteidiger für die Dreierkette hinten, den man als Backup nehmen könnte, falls einer von den drei Etatmäßigen gerade mal ausfällt und da haben sie den Blick nach St. Pauli gerichtet. Und es wäre vielleicht auch wieder so ein typischer
0: misslintat move auch wenn jetzt der Spieler kein ähm, 17-jähriges Talent mehr ist, aber Sven Misslintat agiert ja gerne weitsichtig und so ein bisschen im Vorgriff, wie es äh, im Fußballerdeutsch heute auch wieder so heißt im Transfergeschehen. Weil man braucht ja auch keine, ähm, kein Prophet sein, dass vielleicht einer wie Konstantinus Mafropanus im Laufe dieser Saison dann in den Fokus von äh, wirklich nochmal Topvereinen rückt und dann vielleicht im nächsten Jahr mal weggeholt wird. Hiroki Ito hat eine tolle Entwicklung gemacht. Also da wecken diese Jungs natürlich wieder Begehrlichkeiten und dann ist es gut, wenn du auch da angeboten, Abwerbeversuchen ähm, ja, relativ lässig entgegenstehen kannst, weil du weißt, wenn es soweit kommt, äh, will ich einen guten Preis erzielen
1: und habe im Prinzip schon einen potenziellen äh, Backup noch im Kader. Es ist so, dass wenn Mislintag genau das auch im Zusammenhang mit Ore Mangala gesagt hat, ähm, es sei ein Grund gewesen, warum man Ahamada vor zwei Jahren geholt hätte, um einfach auf den Zeitpunkt vorbereitet zu sein, falls ähm, Mangala im Mittelfeld mal wegbricht. Und man sieht, es ähm, klappt.
0: Es klappt. Mangala übrigens eingewechselt worden im ersten Saisonspiel in der Premier League bei Nottingham Forest. Ja, neben den ähm, genannten Spielern sind eine Reihe, das habe ich auch schon gesagt, Youngsters ähm, äh, in den Profikade gerückt. Teilweise hatten sie jetzt mit Verletzungen zu tun, wie Thomas Castanaras. Teilweise haben sie sich auch äh, so gut präsentiert, ähm, dass sie da bleiben dürfen. Jetzt erstmal im Training, wie zum Beispiel Laurin Ulrich. Und bevor wir auf den nochmal ganz genau zu sprechen kommen, schauen wir ganz generell auf den Nachwuchs und wagen den Blick in das NLZ, auf die Nachwuchsmannschaften des VfB. Bitteschön. NLZ News, Neues von
1: den Nachwuchsmannschaften.
0: Ja, die U21-Mannschaft des VfB hat ebenso wie die Profis ihr Saisondebüt gehabt, lief leider nicht ganz so erfolgreich, 2 zu 3 gegen den Balinger SC. Hieß es am Ende, Frank Farnhorst war gar nicht, trotz der Niederlage, gar nicht so unzufrieden mit der Leistung, hat er lobende Worte für sein äh, Team gefunden, hat sich ein bisschen geärgert über die Standardsituation, die zu zwei der drei Gegentore geführt haben. Also da gibt es sicherlich noch Verbesserungsbedarf. Und ähm, das erste Heimspiel steht an, am kommenden Sonntag, 14 Uhr, geht es gegen Eintracht Trier. Wichtig, wer da dabei sein möchte, äh, bitte nicht ins Schlinsstadion pilgern, nicht auf Platz 1 äh, stehen am Trainingsgelände. Das Spiel findet im gazi auf der Waldau statt. Aber wie immer gibt es einen kleinen Anreiz für alle, die eine Profi-Dauerkarte haben. Die kommen für 5 Euro äh, bei dem Spiel dann auch auf ihre Kosten und können da dabei sein. Die zweite Mannschaft ähm, unterstützen, anfeuern gegen Eintracht Trier. Die Mannschaft übrigens ja, die sich durchgesetzt hat im Aufstiegsspiel dann gegen die Stuttgarter Kickers. Können jetzt also trotzdem, ähm, auch wenn sie die ausgeschaltet haben, im und auflaufen. Wie gesagt, erstes Heimspiel der zweiten Mannschaft, hoffentlich mit da einem positiveren Ausgang als im ersten Spiel. Wie gesagt, Frank Fahrenhorst hat ja gemeint, auf die Leistung sei aufzubauen, war mit der Art und Weise zufrieden. Es ist das erste Heimspiel, das erste Spiel überhaupt für die neue Saison, bestreiten am Wochenende aber auch die U19 des VfB und die U17 des VfB, die U17 beginnt mit einem Heimspiel und es wird gleich ein Derby sein gegen Karlsruhe SC. Samstag 13 Uhr, Platz 1 diesmal. Ähm, der Eintritt ist da frei, also da braucht ihr nicht mal eure Dauerkarte mitbringen, sofern ihr eine habt. Ähm, und die U19 startet mit einem Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt bei den Schanzern und äh, vor dem Auftakt äh, habe ich mich äh, mit dem Trainer Nico Willig mal unterhalten und wie er die Sache denn sieht. Und ähm, ja nach den ersten Minuten des Gesprächs war ich gar nicht so zuversichtlich, wie das läuft, weil der Trainer selbst auch nicht zuversichtlich war. Zumindest ähm, von Euphorie kann noch keine Rede sein. Die Truppe ist ja ähm, im vergangenen Jahr Pokalsieger geworden, 3 zu 1 damals gegen Borussia Dortmund äh, gewonnen. Ein paar Spieler sind dann ja, wie schon erwähnt, aufgerückt. Ähm, aber es sind auch äh, vielversprechende Talente äh, von unten nachgekommen, eben aus dieser Bisherigen U17 ist dieser 2005er Jahrgang, der hier an der Stelle auch schon öfter mal ähm, thematisiert worden ist mit, mit Spielern wie eben Laurin Ulrich, wie dem Keeper Dennis Simon, wie Paolo Fritschi, ähm, Samuele Di Benetetto. Also da gibt es schon äh, einige, die, von denen sich der VfB viel verspricht und die kommen jetzt eben oder sind äh, hochgerückt in die A-Jugend und es ist ja erstmal verheißungsvoll, aber Nico Willig, der Trainer, der hat ja mittlerweile Erfahrung in diesem Altersbereich und der sagt schon, also gebt den Jungs ähm, Zeit zur Anpassung, das dauert immer ein bisschen, er selbst spricht da von drei bis sechs Monaten, bis auch die großen Talente ähm, sich dann von der U17 an die U19 gewöhnt haben. Spricht von Persönlichkeit, die da plötzlich eine größere Rolle spielt, also diese Persönlichkeitsentwicklung nochmal, dass man dann auch da eine Führungsrolle gleich annimmt. Es geht aber auch um Spielintensität und er sagte, das ist einfach nochmal eine andere Nummer, U19 oder U17. Aber es sind natürlich talentierte Jungs dabei, denen er auch einiges zutraut. Wie zum Beispiel, wir haben ihn schon angesprochen, Laurin Ulrich, der ist ja schon länger als Top-Talent gehandelt, darf jetzt auch, äh, nachdem er erst reingeschnuppert hat und auch im Trainingslager dabei war, darf jetzt bei den Profis bleiben, zumindest im Trainingsbetrieb. Ähm, und der David, äh, du hast ihn ja im Trainingslager unter anderem verfolgt. Und würdest du sagen, hat er sich verdient, hält da äh, gut mit bei den Jungs oben im Bundesligakader und kann da nochmal in seiner
1: Entwicklung einen Schritt gleich vielleicht sogar überspringen? Ja, absolut. Also Er ist das Trainingslager wirklich ohne Angst angegangen, ähm, hat eine Frische reingebracht, hat die Bälle auch immer wieder gefordert ähm, und es ähm, sah wirklich gut aus. Es ist natürlich klar, du hast es angesprochen, ähm, in Sachen Physis ist es ein Riesenschritt ähm, von der U17 allein zur U19 und dann in den aktiven Bereich ist er natürlich nochmal größer. Ähm, das ist für ihn aber jetzt gar nicht tragisch, dass er gar nicht ähm, regelmäßig zum Einsatz kommt äh, in der Profimannschaft. Das ist von Anfang an so vorgesehen gewesen, dass er jetzt ähm, über die U19 regelmäßig, Mäßig kicken soll, Spielpraxis samm sammeln soll, da eine Führungsrolle reinwachsen soll und ähm, mittelfristig erhofft man sich beim VfB wirklich richtig viel von ihm, das ist eines der ganz großen Juwele im Mittelfeld, der FC Bayern war dran, wollte ihn unbedingt verpflichten, ähm, man hat ihn halten können wie viele andere des 2005er Jahrgangs und ja, es ist gut möglich, dass in ein paar Jahren der eine oder andere äh, dieses Jahrgangs in der ersten Mannschaft aufschlägt, glaube ich sicher. Du hast
0: gesagt, Führungsrolle annehmen, das ist auch äh, Nico Willig äh, besonders wichtig, weil er sagt, wenn die jetzt in der Profiabteilung, äh, zwar aber in der Bundesliga, auch mal zu Teileinsätzen kommen, das ist natürlich gut und das bringt die Jungs auch weiter und vor allem, wenn sie auch da regelmäßig trainieren, aber in, einer, in ihrer festen Mannschaft, in ihrer eigentlichen Stammmannschaft, bei der U19 jetzt zum Beispiel im Fall von Laurin Ulrich, da kommt es darauf an, dass er da Führungsverantwortung äh, übernimmt, dass er da wirklich vorangeht, die, die Truppe auch anführt, ähm, durch Leistung, aber vielleicht auch darüber hinaus in der Kabine, durch bestimmte Verhaltensweisen, durch Ansagen an Mitspieler, durch Führung, wie er sich da auf die Nebenleute auch wirkt. Und das ist, das kann er als 17-Jähriger, kannst du das, 17-, 18-Jähriger kannst du das natürlich in der bundesliga Bundesligatruppe schlecht machen, außer du bist ein Mega, Mega-Ausnahmetalent. Aber das kannst du natürlich auch reinwachsen, lernen in der U19-Mannschaft. Und genau das ist neben dem Fußballerischen, neben dem Erlernen oder sich dran gewöhnen, was Intensität angeht, was Handlungsschnelligkeit angeht und so weiter, ist das eben ein entscheidender Entwicklungsschritt, äh, den einer wie Laurin Ulrich, aber auch die anderen genannten, vorhin genannten, gehen müssen jetzt. Ja. Laurin Ulrich ist äh, fit, hat wie gesagt die Vorbereitung zu großen Teil mit den Profis ähm, absolviert. Leider trifft es nicht auf alle äh, Spieler zu, die in der U19 jetzt es eigentlich in die Saison starten sollten. Ähm, Paolo Fritschi zum Beispiel und Semikara, die beiden sind. Verletzt konnten in der Vorbereitung noch gar nicht mitwirken. Damit, äh, da rechnet der Trainer eigentlich erst äh, nach der Länderspielpause Ende September äh, mit den beiden wieder, um dies dann ähm, wieder heranzuführen. Und dann gibt es den äh, Neuzugang Elton Grasnicki, der aus Hannover kam, der auch nur eingeschränkt ähm, trainieren konnte. Dem sagt man zwar einen eingebauten Toriecher nach, aber er konnte eben auch noch nicht äh, vollumfänglich da diese Vorbereitung absolvieren. Ja, neben den aufgerückten Spielern aus der... Bisherigen U17 kam ja Carlo Corani, ähm, Sohnemann von Kevin Corani noch dazu. Der kam von den Kickers, kam zuletzt Colin Fannerüth, hat äh, Philipp und der Christian letzte Woche auch schon mal ein paar Worte äh, verloren. Ähm, da hatte der Nico Willig jetzt nochmal bestätigt, auch, dass der war ja im Probetraining und hat da wirklich einen guten Eindruck gemacht und daraufhin wurde er dann auch verpflichtet, ähm, der da schon einiges mitbringt für den Altersbereich. Krasnicki habe ich genannt von Hannover 96 und Johann Torres. Der kommt aus Luxemburg, ist Außenverteidiger, sagt Nico Willig, den hatten wir. Also so einen hatten wir im Profil, ähm, bisher noch nicht im Kader, brauche aber auch noch ein bisschen, äh, weil eben Luxemburg und die deutsche U19-Bundesliga doch auch nochmal, was Tempo, Intensität angeht, ähm, einigermaßen großer Unterschied ist. Also, bisschen Eingewöhnung äh, wird es brauchen für die neue U19-Truppe. Trotzdem äh, weicht äh, Nico Willig auch nicht von dem Ziel ab, dass es wieder äh, vorne reingehen soll, dass um Titel gespielt werden soll. Ich weiß nicht, David, du kennst einerseits den Nico Willig, weil du mal eine Trainerausbildung gemacht hast, wo er ein Ausbilder war. Du kennst auch den Jugendfußball so ein bisschen. Ähm, Entwicklung und Ergebnis. Ähm, was steht denn deiner Meinung nach bei so einem Club wie dem VfB Stuttgart,
1: sollte da im Vordergrund stehen? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Es ist natürlich dann immer eine Kombination aus, aus beiden. Es ist völlig klar, dass die Jungs rangeführt werden sollen. Ähm, in Richtung erste Mannschaft und, und da ihre Entwicklungsschritte machen sollen. Ähm, aber natürlich ist Fußball, ähm, geht es natürlich auch um Ergebnisse und ähm, man muss unbedingt in der Bundesliga spielen. Da läuft der VfB jetzt nicht Gefahr. Das war vor ein paar Jahren mal so, dass die A-Jugend einmal unten drin gehangen ist. Aber man muss unbedingt auch die Ergebnisse machen und es ist natürlich, es gibt den Jungs auch einen Schub in ihrer Entwicklung, falls sie mal einen Titel holen. Ja? Also ähm, die Sache mit Ergebnis und Entwicklung ist oft miteinander verwoben und verknüpft und ähm, ich glaube nicht, dass man das so voneinander trennen kann. Kann. Ja. ja, Nico Willick sieht es ähnlich, sagt, entscheidend ist gar nicht immer,
0: dass du den Titel holst, äh, entscheidend ist, dass du um ihn spielst, äh, sondern dass du wirklich, dass die, die Spieler diese Gier entwickeln, diesen, diesen Pott oder die Schale, was auch immer es dann äh, dafür gibt, ähm, das anzustreben, ja, dass sie bereit sind, da Opfer zu bringen während der Saison, dass sie dieses Ziel klar vor Augen haben und merken, wir können da mitmischen, das steigert dann nochmal das Selbstvertrauen, das steigert die, die Einsatzbereitschaft, die Gier dieser, dieser jungen jungen Menschen dann auch dieses Ziel zu erreichen und das ist für ihn eigentlich Hauptausschlaggebend weshalb er auch vor dieser Saison, auch wenn er sagt, die Vorbereitung ist eher mittelmäßig gelaufen, obwohl er ganz klar sagt, wir wollen wieder um Titel spielen, wir wollen da vorne äh, mit dabei sein und dann schauen wir mal, worauf es da hinausläuft. Wie gesagt, ähm, Saisonstart U19, Samstag in Ingolstadt, Saisonstart U17, dann am Samstag schon äh, 13 Uhr, Platz 1 am VfB-Gelände. Soweit der Blick nach Unten in die Kaderschmiede, in die Talentschmiede des VfB Stuttgart. Wir schwenken wieder um ins Bundesliga-Team. Und äh, bin ich, verrate ich kein Geheimnis, dass nach Spieltag 1, Spieltag 2 folgt. Und es geht schon am Wochenende weiter. Diesmal Samstag, 15.30 Uhr, jetzt kann ich es richtig sagen. Samstag, 15.30 Uhr, ist der VfB zu Gast beim SV Werder. Und was sich hört, anhört, wie ein glanzvolles, glorreiches Traditionsduell ähm, muss man vielleicht auf das Wort Traditionsduell reduzieren im Moment, weil der SV Werder ist Aufsteiger. Den hat es eben auch erwischt wie den VfB in den letzten Jahren zweimal. Also treffen zwei Mannschaften aufeinander, die ja, beide so wieder im Aufbau sich befinden. Und der VfB ist da vielleicht jetzt schon durch die vergangenen beiden Jahre den Bremern wieder einen Schritt vorausgekommen. Und bin gespannt, ob das dann ähm, sich auch schon zeigt am kommenden Samstag an der Weser. David, wie siehst du dieses Duell? Was kommt da auf den VfB als zweite Aufgabe
1: nach dem absoluten Prüfstein RB Leipzig jetzt zu? Ja, also es wird ein komplett anderes Spiel wie am ersten Spieltag gegen Leipzig. Ähm, in den ersten Spieltag ist der VfB in eine Außenseiterrolle gegangen und ähm, hat überraschen können aus dieser Position raus. Bremen ist ein Duell auf, auf Augenhöhe, eine Mannschaft, die am Schluss ähm, vermutlich in ähnlichen Tabellenregionen einlaufen wird äh, wie der VfB und ähm, ich glaube schon, dass das richtig unangenehm wird. Bremen hat das erste Bundesliga Heimspiel seit 15 Monaten. Ähm, die haben jetzt, im, äh, haben jetzt am ersten Spieltag 2 zu 2 überraschenden Punkt geholt in Wolfsburg. Also da ist richtig was da in Euphorie. Da wird richtig was kommen von den Rängen. Und ich glaube schon, dass es da erstmal darum gehen wird, dagegen zu halten. Ähm, es sind 32 Grad vorhergesagt. Also das könnte wirklich ein unangenehmer Samstagmittag werden, wo der VfB wirklich zuerst dagegen halten muss, ähm, um dann ähm, wirklich seine Stärken auch, auch zum Tragen zu bringen. Ja, Bremen ist offensiv ausgerichtet. Die, die spielen nach vorne. Das könnte im VfB Schwierigkeiten machen. Andererseits entstehen dahinter auch immer wieder Lücken, ähm, in die sie dann reinstoßen können. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es 0-0 ausgeht, soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und ähm, entscheidend auf Bremer Seite wird halt sein, ob, ähm, ähm, ja, ob der Niklas Füllkrug spielen kann, der ist ja gerade fraglich mit einer Muskelprellung. Du hast Lücke ja schon angesprochen, ja. ob es Lücken gibt. Bei Bremen gibt es vielleicht die
0: entscheidende Lücke, nämlich Niklas äh, Füllkrug genannt, Lücke, wie du es angesprochen hast, ist
1: angeschlagen. Könnte den Vorteil sein für den VfB, oder? Ähm, ja, er hat in der letzten Zweitligasaison 19 Tore gemacht. Das ist schon Brett und hat jetzt auch am ersten Spieltag wieder getroffen äh, in Wolfsburg. Ist ähm, zusammen ähm, vorne drin mit Marvin Duksch, äh, das Sturmduo. Und wenn die beiden spielen, kommt schon was auf die Stuttgarter Dreierkette zu. Wenn er ausfallen würde, wäre das eine Schwächung für Bremen, keine Frage.
0: Erstaunlich ist ja bei Bremen, die haben ähm, vielleicht auch notgedrungenerweise, weil sie wirklich nach Corona und dem Abstieg finanziell ja, deutlich gebeutelt waren, sehr angeschlagen waren, die haben eine. Eigentlich gehen die mit ganz vielen Spielern in die Saison, die vor einem Jahr oder vor ein bisschen mehr als einem Jahr auch abgestiegen sind. Das ist, spricht einerseits für Konstanz, andererseits müssen diese Spieler natürlich auch nochmal neu beweisen, dass ähm, auch bei ihnen selbst in dieser Zusammensetzung des Kaders das Ganze ein Ausrutscher war. Ähm, verstärkt haben sie sich oder dazugeholt haben sie fast nur äh, ablösefreie Spieler. Also da war wirklich äh, gar nicht so viel zu machen. Ähm, einen 4-Millionen-Neuzugang haben sich geleistet, Jens Tage von FC Kopenhagen, der im äh, Mittelfeld spielt. War gleich der Mann mit der besten Laufleistung im ersten Saisonspiel gegen den VfL Wolfsburg. Also da scheinen sie einen guten Griff getan zu haben. Ähm, und wir schauen mal, ja, was der VfB dann am Samstag 15.30 Uhr ähm, gegen die Bremer macht und wie das Spiel so in etwa laufen könnte, das hat sich auch unser Taktikexperte Jonas Bischofberger natürlich wieder angeschaut und den hören wir jetzt. Die Main-VfB-Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
2: Mit Werder Bremen trifft der VfB Stuttgart so ein bisschen auf seine eigene Vergangenheit, was das Sportliche angeht. Die treten nämlich nach ihrem Wiederaufstieg mit sehr erfrischendem und offensiven Fußball in der Bundesliga an. Und auch das System, das sie spielen, dieses 3-5-2, erinnert ja stark an das klassische Matarazzo-System. Bremen füllt dieses System eben auch mit sehr modernem Fußball aus. Zum Beispiel suchen sie sehr zielstrebig nach flachen Optionen nach vorne, ähm, wo sie dann auch sehr schnell und massiv den Strafraum besetzen. Ähm, insbesondere der Ball für einen Flügelverteidiger stößt dann konsequent mit vorne rein, als zusätzlicher Abnehmer für Flanken. Und der Spielaufbau läuft bei Bremen auch viel über die Dreierkette, ähm, vor allem die Halbverteidiger ähm, auch weil sie auf der Sechs mit Christian Groß jemanden haben, der seine Stärken vor allem der Defensive hat. Und den überspielen sie dann meistens auch und spielen eben direkt die Offensivspieler an, die wiederum relativ hoch stehen und sehr viel Tiefgang ins Spiel bringen. Das könnte für die Mischung aus Dreier- und Viererkette des VfB schon unangenehm sein. Ähm, vor allem hat Werder beim 2-2 gegen Wolfsburg auch viele Verlagerungen auf die rechte Seite auf Mitchell Weiser gespielt der sich da ganz geschickt positioniert hat, das könnte gerade für Silas ein bisschen unangenehm werden, da immer die richtige Position zu finden, wann er zurück in die Kette muss und wann er ein bisschen höher stehen darf, ähm, um dann eben auch zum Beispiel die Räume hinter Weiser zu attackieren, und weil das ist dann eben auch die Kehrseite bei Werder, dass sie defensiv schon immer ein paar Wackler drin haben, ähm, gerade eben in den Räumen hinter den Flügelverteidigern sind sie manchmal anfällig, aber auch generell in der Organisation der Abwehrkette, da hatten sie gegen Wolfsburg ein paar Szenen drin, wo sie versucht haben, eine Absatzfalle zu stellen, aber eben nur die Hälfte mitgemacht hat. Ähm, dazu kommen auch gewisse Schwächen im defensiven 1 gegen 1, ähm, aus denen der VfB vielleicht mit seinen Dribblern Kapital schlagen könnte.
0: Ja, dann sind wir gespannt, ob das genauso kommt, wie der Jonas äh, vorhergesagt hat. Ähm, ein Thema hast du schon angesprochen, David, die volle Hütte wahrscheinlich beim An der Weser im, es das heißt ja Stadion, ein Sponsor hier aus der Region. Ähm, Wohninvest Weserstadion ist, glaube ich, sogar der richtige Ausdruck. Sascha Kaleitic, ähm, der hat zwar schon mal dort gespielt in dieser Arena, ähm, allerdings in einem Geisterspiel im Dezember 2020, sonst gab es kein. Keine Möglichkeit für ihn, seit er beim VfB ist, in diesem Stadion äh, aufzulaufen. Der hatte aber einen Kollegen aus der österreichischen Nationalmannschaft, nämlich den Marco Friedl. Und er sagt, von dem habe er gehört, es sei genial, in diesem Stadion zu spielen. Es wird bestimmt ein toller Nachmittag mit dem hoffentlich besseren Ende für uns. Dezember 2020, da war noch was, wer sich erinnert. Silas, damals noch Silas Wamangituka, ein aufreizend lässiges Tor erzielt, nachdem er erst profitiert hat von einem Fehler zwischen Absprachefehler, Abstimmungsfehler von Jerzy Pavlenka und Ömer Toprak damals. Abwehrspieler und, äh, Torhüter und Abwehrspieler von Werder Bremen. Da ist er dazwischen gegangen, hatte dann viel Zeit, äh, den Ball vom 16 Meter, von der 16-Meter-Linie noch äh, Richtung Torlinie und darüber hinaus zu puxieren. und die Zeit hat er sich gelassen. Hat sich da ein bisschen unbeliebt gemacht. Sind wir mal gespannt, äh, wie er dann jetzt empfangen wird im hohen Norden. Kann es sein, dass da der ein oder andere Fan vielleicht noch so ein bisschen nachtragend
1: ist. Schauen wir mal. Hast du es gesehen damals, David? Äh, ja, ich habe es damals im Fernsehen gesehen. Ähm, es ist ein Grenzfall gewesen. Es war natürlich aufreizend. Ähm, andererseits er hat sich jetzt auch nichts ganz krasses geleistet, also indem er irgendwie den Ball mit dem Kopf über die Linie geschoben hätte oder so. Ähm, es ist ein Grenzfall, aber ich glaube, es hatte der damalige Trainer Florian Kohfeldt richtig gesagt. Wir sollten es nicht größer machen, als es ist. Wirdst du gemacht? Äh, ich Mit hätte der Hacke, einfach, oder? Ne, ja, nein, nein, ich hätte ihn einfach reingeschossen. Okay. Aus welcher Entfernung? Ja. Am Meter. Aus, aus einem
0: Meter, dass nicht schief gehen kann. Okay, alles klar. Ja, dann. Sind wir gespannt, ob so eine Situation nochmal auftritt. Wenn es so wäre, wäre es wahrscheinlich gut für den VfB. Würde bedeuten nämlich, dass Silas auf jeden Fall einen Treffer erzielt, auch in dieser Saison im Duell mit Werder Bremen. Und der VfB trifft, das ist auch eine Neuerung in der Bundesliga durch den Bremen-Aufstieg auf den jüngsten Trainer der Liga. Und das ist nicht mehr Julian Nagelsmann, sondern Ole Werner. Nagelsmann 35, Ole Werner 34, also ein ähm, auch für das Bundesliga-Trainergeschäft Bundesliga -Trainergeschäft, ein blutjunger Kandidat, aber der sich bei Holstein Kiel empfohlen hat und letztes Jahr dann übernommen hat für den Kollegen Markus Anfang, der ähm, ja, mit, seiner, mit seinen Impfnachweisen ähm, mehr, mehr als fragwürdig umgegangen ist. Auf jeden Fall stand am Ende der Saison der Aufstieg. Deshalb jetzt wieder das Duell ähm, Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart. Wir sind, ähm, auch wenn der Christian im Urlaub ist und wenn der Philipp, ähm, der hoffentlich bald wieder gesund wird, an dieser Stelle gleich mal herzliche und gute Besserung, Philipp, ja, äh, der bald Besserung. wieder äh, zurück sein wird, hoffen wir. Und trotzdem sind wir für euch am Ball, sind in Bremen, äh, bearbeiten das Spiel, bearbeiten die Vorberichterstattung, die Nachberichterstattung, sind da mit allen Formaten, die ihr gewohnt seid, natürlich mit am Ball und am Idealfall. Holt ihr euch noch, wenn ihr sie noch nicht habt, die Mein VfB App? Und was ihr da geboten bekommt, sagt euch nun die vertraute Stimme von Christian
1: Pavlic. Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem Mein VfB Podcast Podcast und ich freue mich riesig.
0: Ja, ansonsten findet ihr uns auf Instagram, auf Twitter und natürlich per Mail, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt. meinvfb.de Vielleicht dauert es mal einen Moment länger, bis wir da antworten können. Ich habe ja die Personalprobleme, die wir haben in unserem Kader schon angesprochen, aber wir wollen auch da natürlich zuverlässig bleiben und das volle Programm VfB Stuttgart euch bieten. Und ja, dann freuen wir uns jetzt auf den zweiten Spieltag. Der VfB reist in den Hohen Norden. Wir Fahren teilweise mit, schauen teilweise hin und sind auf jeden Fall für euch am Ball. Vielen Dank, David, fürs Dabeisein in unserer neuen ungewohnten Combo, die wir hier ähm, hingestellt haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Seid nächste Woche wieder dabei. Wir lassen auch da den Podcast nicht ausfallen. Macht's gut, alles Gute, viel Spaß am Wochenende. Bis dahin.
1: Pod der Main -VfB Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.